0: Apontamentos, História de Portugal e Local, Passos de Brandão. Carlos Alberto Sequeira Varela. Capítulo 9. Dom Dinis. Consultando-se algumas monografias de determinadas localidades, verifica-se que as inquirições que o rei Dom Diniz efetuou foram a causa que mais efeitos tiveram no despovoamento do reino. Contudo outras houve que não foram objeto de qualquer referência ou que foram relevadas para um segundo plano. Não nos explicam os efeitos das epidemias, e nem nos dizem como seria necessário defender o património do Estado, contra as variadas usurpações que praticavam os privilegiados. Não fazem qualquer referência ao que levou, D. Dinis, a averiguar a origem e natureza da propriedade, e quais os motivos que levaram os, senhores, das terras a se oporem, muitas vezes, ao descobrimento da verdade, com ameaças às testemunhas. Segundo o cronista Rui de Pina, no reinado de Dom Santos I, aparecem epidemias que assolaram as terras de Santa Maria, Feira, Bispado do Porto e em terras de Braga. Duarte Nunes de Leão, crónica de Dom Santos I, diz-nos o mesmo e, na crónica de Dom Afonso IV, afirma que foi a peste de 1348 a que fez grandes estragos, sobretudo na terra de Santa Maria, Feira. Quanto às datas da primeira peste, os nossos cronistas divergem as suas opiniões, se em 1202 ou 1348, contudo Herculano dá como certa a existência da fome e contágio em 1202, História Portugal Vol. 2. De todas, foi a peste de 1348 a que deixou o maior número de vestígios da sua mortífera passagem. Alcançou a Europa no outono de 1347, invadiu rapidamente em 1348 todas as nações e em todas ficou assinalada por espantosa mortandade. Sucede que uma reforma, como a que D, Diniz levou a cabo, que feria tão profundamente os interesses das classes mais poderosas, não poupando também os tributários, devia encontrar, sem dúvida, graves dificuldades na sua realização, por parte da Igreja, fidalgos, ordens, clérigos, que eram os privilegiados a quem era complicado fazer cumprir as leis. Para fazer cumprir o que determinava a lei de 1265 e a de 15 de junho de 1311, o rei emitiu a carta de 10 de janeiro de 1335, em que foram dados poderes a Geraldo Esteves, para nas comarcas da beira e trás os montes, devassar e filhar para a coroa todas as jurisdições que achasse usurpadas por igrejas, mosteiros, ordens, fidalgos e quaisquer outras pessoas. As inquirições serviram para, entre outras coisas, regulamentar os processos que os privilegiados tinham para alargarem os seus direitos, tornarem imunes os lugares devassos, ou uso para terras reguengas. Nestas usurpações, em que se revelavam um antigo desbarato na fazenda pública, e a fraqueza do poder central para o evitar. Não eram cúmplices tão somente os particulares, porque os próprios funcionários régios haviam concorrido, não poucas vezes, para a dilapidação do património do Estado, ou apodrando-se indevidamente do que era da coroa, ou auxiliando a sua conivência a semelhantes expoliações. Atribuir às leis de D. Diniz, as causas do despovoamento, de qualquer parcela do reino, não é de certo a forma mais correta de tratar a política governativa deste monarca, e, como já foi dito, as terras de Santa Maria da Feira, nas quais está incluída a paróquia de São Cipriano de Passos de Brandão, já no reinado de Dom Santos I, tinham sido assoladas por epidemias. Dom Diniz, O lavrador, é a R.E.I. de Portugal, 1279-1325. Dom Diniz nasceu em 9 de outubro de 1261 e morreu em 7 de janeiro de 1325. Viveu, portanto, menos de 64 anos, dos quais 46 consagrados ao duro ofício de reinar, visto que subiu ao trono em 1279. Foi um dos mais ilustres soberanos de Portugal, seu pai Afonso III, e esforçou-se por dar-lhe primorosa educação intelectual e artística. Entre os seus mestres, encontra-se Domingos Anjardo, que veio a ser bispo de Évora e, mais tarde, de Lisboa. Nos domínios linguísticos, cultural e literário, Dom Dinis desempenhou, em Portugal, um papel que só pode ser comparado ao de seu avô, Afonso X de Castela. Foi Dom Diniz que determinou que na língua vulgar portuguesa, e não no latim, como se costumava, se escrevessem os processos e atos judiciais. Foi Dom Diniz o fundador da Universidade Portuguesa. O diploma da fundação tem a data de 1 de março de 1290 e nele declara o rei não só tê-la guarnecido com abundância de doutores em todas as artes, não só um copia doctorum in homini munimos, mas tê-la fortalecido com muitos privilégios, sede etion um multis privilegos tobaramus. A universidade, fundada em Lisboa, foi transferida para Coimbra em 1308, em 1338 voltou a Lisboa, em 1354 até ao ano de 1377, ficou novamente em Coimbra. Em 1377 voltou a Lisboa, até ao ano de 1537, ano em que foi instalada definitivamente por D. João III em Coimbra. Dom Dinis ficou conhecido como rei, poeta, foi entre os autores diversos profanos o que maior número de obras nos legou. De Dom Dinis ficaram-nos nada menos de 138 cantigas. Dom Duarte possui um livro de trovas del rei Dom Dinis na sua livraria, no 38. Mas hoje é impossível saber se se tratava, na verdade, de um cancioneiro individual do rei, se de uma miscelânea em que avultassem as suas composições. Dom Dinis foi, individualmente, o mais fecundo poeta de amor. Deixou-nos, como já disse, nada menos de 138 cantigas, 76 cantigas de amor, 52 cantigas de amigo, que de amor são, e 10 cantigas de mal dizer. Contudo Dom Diniz não se contentou com ser poeta, dirigiu a adaptação e a tradução para português de toda a espécie de obras históricas, teológicas, jurídicas e didáticas, escritas em línguas românicas, em latim, em árabe e em hebraico, para além, do que já referi, de o português passar a ser usado como língua oficial. As atividades do rei lavrador não se limitaram ao campo literário. Embora não travasse nenhuma batalha, as suas vitórias pacíficas tornaram-no o terceiro fundador da nação, depois do primeiro conde e do primeiro rei. Reivindicar a autoridade do Estado face à igreja, obrigou os nobres e os conselheiros municipais a partilhar a responsabilidade do governo, favoreceu a agricultura e o comércio, tais fora as linhas mestras de um programa que, mesmo não sendo novo, nem por isso deixou de ser realizado com energia. D. Diniz fundou dezenas de castelos e de aldeias, otorgou liberalmente o direito de fazer feiras, confiscou grandes domínios e redistribuiu-os por quem se comprometesse a cultivá-los. Para vencer a repugnância de uma nobreza propensa a só respeitar o mestre das armas, declarou que qualquer pessoa se podia dedicar à agricultura sem perda de dignidade para assegurar aos estaleiros navais os materiais de construção indispensáveis mandou plantar na região de Leiria o Pinhal ainda hoje aí é existente, é nele que faz pensar o verde pino, a quem a jovem cantiga confia as suas angústias. Unificado desde então no interior de fronteiras quase idênticas às de hoje, Portugal só pelo mar podia engrandecer-se. Numa época em que a importância de Portugal era ainda modesta relativamente ao comércio internacional, Dom Dinis mandou vir de Génova o almirante Manuel Pessanha, sob a sua direção, a frota portuguesa começou lentamente a encaminhar-se para o seu glorioso destino. O rei trovador só tem palavras para o amor, um amor que não é uma realidade definida e colorida, mas uma sombra pálida e vaga, quer dizer, uma abstração. Se por realidade definida e colorida entendermos a representação concreta de uma história de amor e dos heróis que a viveram, não só Dom Dinis, mas muitos outros poetas, depois dele, deixaram de ser reais, sem deixarem de ser, por isso, grandes poetas. Mas, se nesta realidade incluirmos a comoção sentida perante a mesura da dona, então temos de confessar que Dom Diniz foi real. É este o realismo de D. Dinis. Realismo. Já se sabe, que não tem nada que ver com a notação minuciosa da realidade externa, mas que nem por isso é menos digna de atenção, visto que ele corresponde a uma interpretação fiel da psique feminina, que é uma realidade, tal como ela surgiu no noroeste e no ocidente da península, e se manteve pelos séculos em fora. No crepúsculo medieval da poesia lírica galego-portuguesa, em plena evolução do gosto, Dom Dinis concentra os elementos esparsos na poesia de vários, como se intentasse deixar à posteridade uma definição poética e integral da nossa psicologia amorosa. Tentei surpreender um instante desta psicologia, o seu termo final, após a separação dos namorados, poder-se-ia, porém, com um pouco de boa vontade, reconstituir o romance desde o início, e obter assim a biografia sentimental da donzela portuguesa nos meados do século XIII. No entanto, o seu amigo tarda. Que será feito dele? A mãe e as amigas, a quem confia as suas penas, nada lhe sabem dizer. Interroga as flores do verde pino, ai flores, ai flores do verde pino. Se sabe novas do meu amigo, ai Deus, e o é, ai, flores, ai flores de verde ramo. Se sabe novas do meu amado, ai Deus, e o é, e as flores, compadecidas da disditosa, anunciaram-lhe que ele é vivo e sano, e um dia, finalmente, chega mandado do seu amigo a dizer-lhe que estará na sua presença antes do prazo saído. Na manhã do grande dia, a velhida e louça um espreita de longe o caminho por onde virá o bem-amado, que daquela vez, porém, não chegou. A pobre, com a morte na alma, suspira junto da mãe, não chegou madre acento grave, o meu amigo. E o j acento grave é este acento grave o prazo saído. Ai, madre, moiro de acento grave amor. Extraído do cancioneiro de acento grave El Rei D. Diniz, prefácio de professor doutor Álvaro J. da Costa Pimpão. Para terminar estes breves apontamentos sobre o nosso rei Dom Diniz, recordo o que Oliveira Martins nos diz na sua história de Portugal acerca deste monarca, o coração do reino está em Lisboa, a terra querida del rei Dom Diniz, cá rai nascera, rai fora criado e grego bautizado, e rai fora rei. Nem o norte do Mondego, rico e populoso, nem o sul do Sado, demasiado bravio e inóspito, chamam a atenção administrativa dos governos. Toda ela se aplica para o centro do reino, a renovar e a agricultar, e para o desenvolvimento da navegação e do comércio pelo magnífico porto onde todos os navios, em viagem dos mares do norte para o Mediterrâneo, vinham refrescar, desde que Lisboa era cristã. Dom Dinis lavrou o primeiro tratado mercantil com a Inglaterra, 1308. Os armadores da Normandia, da Flandres e da Inglaterra já no fim do século XIII demandavam o Tejo, para mercadejar, e os cuidados dos reis não se limitavam apenas a favorecer esse comércio, porque as plantações de vastos pinhais nas costas têm como motivo proporcionar madeiras às construções navais, e ao mesmo tempo defender as terras da invasão das dunas, no litoral de entre o Tejo e o Mondego. O último desta série de fenómenos que demonstram a formação crescente de um organismo nacional é o aparecimento de Lisboa, a cidade querida, como um centro de actividade marítima e comercial definitivamente separado de Leão, obliteradas as ambições da absorção da Galiza, geograficamente completo até o mar do Algarve, rota a dependência feudal de Roma, nacionalizado o clero e as ordens militares, fortalecido o poder dos reis, iniciada a organização da justiça, da administração, do ensino, o corpo da nação portuguesa, até aí a Ia céfalo, achava em Lisboa a capital. A cidade do Tejo dava mais do que um centro de vida orgânica, dava um destino definido, o marítimo, a uma nação que na terra da Espanha não tinha individualidade, nem por uma índole homogênea e particular dos habitantes, nem por uma conformação especial e autónoma do território. Corinto ou Veneza do Ocidente, Lisboa grande cidade de muitas e desvairadas gentes era mais do que a capital do reino, era a razão de ser da sua independência. Oliveira Martins, História de Portugal, PGS, 127, 128 avos. Apontamentos, História de Portugal e Local, Passos de Brandão. Carlos Alberto Sequeira Varela. Dom Dinis. Fim do capítulo 9.